0: お前のお母ちゃん宮川雅です、えー、ロシアとウクライナに縁のあるまあまあそういう人いっぱいいるんだろうけどウクライナの作家の人の特別機構が寄せられてそれが今度もまた朝日新聞で、えー、紹介されてるんですけど。まあんまね、えー、紹介しすぎても<笑>まあ普通に問題だろうっていうのもありますし普通に問題っていうかねあの著作権もあれば有料記事だったりするからさ、うん、だけどねこの書いてる人はね少しでも多くの人に見てほしいからって書いてるわけだからっていう理由で前回紹介したんですけど頻繁にやってるのもねそれなんかね著作物の、えー、権利をねあの自分のものに関してもね取り扱いをねそれなりに気をつけている立場からするとねあんまやっちゃいけねえだろうっていうのもねあるのでうんまあとはいえねあの僕ラジオパーソナリティをね並行してやってたのでやっぱ目の不自由な方のねえー、っと谷町っていうか引いき筋というかねまあ、リスナーの人っていうんですかねファンの人っていうんですかねそういう方もいていただいてでそういう方のために俺が書いた戯曲集をね展示にね翻訳してあのそう、ね、渡してる人とかいてねうんで展示の翻訳いやまあなんだろうな、まあ、ありがたいっちゃありがたいんだけどさ、うん、ないやあれみたいなんかででそれが配られるってどういうことみたいな,なんかねその戯曲集普通に買ってる人もいるしみたいなねことがちょっとねあったりしたりっていうのがあるからここで引用するのもねはばかられる部分もあるんだけどなので今回はちょっと一部に限って紹介します。えー。薬局に薬がないミコラは私にそうこぼす食料品はあるでもそのためには12時間並ばなければならないマッチはないでもフルーツと野菜はふんだんにある私はいつも彼がどんな本を出版しようとしているのか尋ねていたでも今は現実的な質問ではなくなってしまった日が暮れると外出が禁止される時間になる前に大勢のキエフの人々がメトロや防空壕といった地下に駆け込んでいく。同じ防空壕に通う人々はすでにお互いに交流を始め諸々の事柄について尋ね合っている戦争の間もこうした新たな出会いがある子どもたちも防空壕で新たな知り合いを得る狭苦しくもいろいろな遊びをし始めている特にもたらされた空襲の情報が深刻な時はなるほどね防空壕ってねなんかもう過去の自分のおじいちゃんの世代のねリアルなものであってねこの後にを読んでリアルにねそれが活躍するとは思わなかったなこの地球上でまあそれもね言ってみりゃ平和ボケというね球場ボケということなのかもしれないけどさキエフにとどまるべきか脱出を試みるべきか今となななってはどちららがより危険なのかかわいまだ脱出していない人々は町を出ることを恐れる多くの家族がロシア兵によって射殺されたロシア兵は戦車の中から目についた車に向かって機関銃を放つどこにロシアの戦車がいるのか把握するのは困難だ森か道路かいつ何時でも現れうるそして安全な場所にに逃れようとすする人々に死をもたらすウクライナ西部に逃れた人の気持ちはさまざまだ学校や受け入れてくれる人たちの家に住んでいる人もいるウクライナにとどまり早く自宅に帰りたいと願っているヨーロッパに逃れる人たちもいる18歳から60歳の男性は国境を越えることが許されていない軍隊に招集されるからだ一人の女性が夫を車の荷台に隠して国境を越えようとしたが成功しなかった彼は拘束され軍当局に送られた前線の軍人たちは戦闘に参加したくない人怖がっている人は邪魔なだけだから軍隊に送らないでくれと頼んでいるウクライナにはまだ戦う人々がいるドンバスで戦った約40万人の熟練兵たちも軍に加わる用意がありその多くはすでに前線で戦っているこの戦争は長引くかもしれない多くの死と破壊をもたらしながらプーチンは停戦に同意しないだろう造幣すらしているのだロシアでは徴兵を恐れて国外に逃れる人たちも多いロシア人にとっての問題はルーブルが暴落していることだロシアの銀行のカードも欧州で使用できなくなっているロシアの侵攻は私に二重の苦痛をもたらしている第一にロシアが私の国ウクライナを侵略しているからだ第二に私はロシアで生まれ民族的にもロシア系だ母はレニングラード州の出身で父の先祖はロシアのドン川流域に勢力を持っていたドン・コサックだ私の母語はロシア語でこれまでの小説は全てロシア語で書いてきたしそれで問題はなかった私の本はウクライナでもロシア語で出版されウクライナ語にも翻訳されているウクライナでは人前で話す時はロシア語の場合もあればウクライナ語の場合もあるでも認めなくてはならないドンバス地方での紛争が始まってから街頭でロシア語を話すのが恥ずかしくなったキエフでは人々は主にロシア語で話しているにもかかわらず今もやはり恥ずかしいしかしロシア語を話すことが恥ずかしいのではないロシアという国が恥ずかしいのだかつては文明的で文化的な国だったのに今ロシアはウクライナ語を話す人のウクライナ市民のみならずロシア語を話す民族的にロシア系の人々までをも殺害しているこの苦痛がいつの日か消えてほしいと思うただ私はもうロシアの文化や歴史にも興味は持てないロシアには二度と行かないし本も出版しないとはいえロシアはすでに2008年に私の本の出版を止めているやめている2014年にはロシア語で書かれた私の本をウクライナから輸入することも禁止したウクライナ側とロシア側の何人が命を落としたのか戦争が終わってから次第に明らかになっていくだろう私は一刻も早くその時が訪れることを願っているどれだけ多くの人々が犠牲となったのかを数える時そして安らかな日々が再び始まる時よ。この方は日本にゆかりがあってねっていう前段が、えー、まあこれの倍以上あるんですけど前段がっていうか、まあ、あのウ,クライナウクライナのことロシアのこといっぱい書いてあるんですけど後半だけを紹介しました。えー、でもこれは、えー、クルコフさんというロシアで有名な作家の方でね3月6日にこの原稿をロシア文学者の沼野教授の紹介で根本さんという方が受け取ったと。えー、理由を聞くとウクライナで何が起きているのか私にとって大切な国である日本の人々に知ってほしいと話したそうです。レニングラードで生まれて、1961年にね、旧ソ連のレニングラードで生まれて3歳の時に家族でキエフに来た「ペンギンの憂鬱」などでベストセラーになったそして「ウクライナ日記」というルポルタージュは、えー、日本でも発売されたらしいんだよな読んでみたいねでそれがおそらくロシアでは発禁になった。だだたんんと思うんだよなすいませんえー、っと親子の絆をしっかり守るという,う一見美しい言葉の羅列のようにも感じられるこのえー、理想中の理想の、えー、世界がですね実は DV をする父親を守り<笑> DV 加害を増やす、促進する地獄のシステムであるということが、えー、はっきりわかるツイートを見つけたので、紹介します。ものすごいおっかないっすよ。この恐ろしさは、ちょっとね、あの、最近石川県知事になった人のバックボーンであったりとか、恐ろしいんですよ。いやー紹介しますね。えー、っと猫さんという方がですねツイートされてるんですね。で自分に対してのメンションで続き続きっていうふうにどんどん長くなってってるんでバーっとあの紹介しますけど私の母ね父の DV がひどくて最初は耐えていたけど。こんなのを当たり前だと思って育ったら子供がおかしくなると言って離婚してくれたんですよ。養育費もなく母は一人で子育てして私も成人してねそしたらね父がね突然元妻に子供を連れ去られたって言い始めたんです。どうやら父ね母に復縁迫ったらしいんですよ。愛人さんが DV に耐えかねて逃げたんですって。母は断るじゃないですかでもしつこいから警察を呼んだんですよそしたら父が主張を変えたんです俺は娘に会いたいだけだって親子断絶は良くない俺は父親だ俺だけ娘に会わせないのは片親疎外だ娘の居場所を聞きに元妻に連絡しているだけだってね。私の代わりに娘を食い物にする気だって母はすぐ悟りましたよねストーカー規制法は連母の情要件というものがあって恋愛感情による付きまといしか取り締まり対象にならないんです父はどこからかその知恵を入手したんでしょうねつまりそのストーカーには恋愛じゃないと親子の情だと、うん、当てはまらないっていう情報をどっかで入手したらしいということがわかる急いで DV 等支援措置を申請警察にも相談住民票閲覧を父に対して制限しましたさてこの後どうなったと思いますか私の住民票を取ろうとして住民票閲覧制限されたことを知ったんでしょうね父は虚偽 DV だ支援措置悪用だと言い始めたんです不思議ですね。成人した娘が自ら DV 虐待、父がつきまとって身の危険を感じるので支援をお願いしますと警察と役所に行って支援措置を申請しているのに、父にとっては虚偽 DV であり、支援措置悪用なのです。子供が自分でしていても。虚偽 DV、支援措置悪用。他にも連れ去り、親子断絶、片親阻害などなど。奇妙な単語の羅列だなと思いました当に成人しているのに真剣は俺のもののはずだったんだなどという謎の主張もあり当初は認知症の可能性も考えました当初あまりの展開に戸惑ってある期間に相談をしたところお父様はご病気なのではと言われたことがありますところが父の独創した世界でないことがくしくもツイッターで判明なぜなら同じことを言っている方々がたくさんいたからです私の父と同様に虚偽 DV 支援措置悪用だ親子断絶を許さない片親阻害子供を連れ去られた親権は俺のものという主張をしているバツイチ別居親がツイッターにたくさんいたのです同一人物かと思うくらい同じことを言っています。3年前でしょうか。そんな父とそっくりな方々から熱烈に指示を受けている国会議員がいました。日本維新の会の串田誠一衆議院議員でした。維新の串田誠一衆議院議員、今は元について調べていくと、彼が共同養育支援議員連盟という議連の幹部だったということ、この議連の会長が長谷宏氏だということ、そして日本維新の会が離婚後共同親権を公約にすることが分かりました。さらにに調べていいくと恐ろしし事実に行き当たりました。りま串田誠一衆議院議員の所属する共同養育支援議員連盟これのもともとの名前が親子断絶防止議員連盟だったというのです怖いそういえば父が親子断絶がどうのこうのって言ってたな親権がどうのこうのっていうのもあれと背筋が凍りました親子断絶防止議員連盟。なんて恐ろしい響きでしょう。親から子供へのストーカー行為を正当化しかねません。子供はたえば自ら会いに行きます。彼らはそれがわからないのです。親子断絶防止議員連盟が何をしようとしていたか。それは親子断絶防止法案の議員立法です。親子断絶防止法案。これを陳情した政治団体があります。それは親子ネットという団体です。子供を連れて逃げられた親たちがね、親子の面会交流を実現するネットワーク、親子ネットなどと自称して団体作ったんです。怖いでしょう子供の声じゃなくて親の声です。そして親子断絶防止法を作れと陳情したんだそうです。親子の面会交流を実現するネットワーク、通称親子ネット。彼らは公式ホームページを作ってるんですが、私それ見て驚愕したんです。やばいんです。親子ネット公式ホームページ、親子ネットの歩み、2012年2月19日、親子ネット講演会、親子引き離しの元凶、DV 悪用、診断書悪用を追求するを開催。ひぃー親子ネットの歩み、2012年3月17日、最高裁。大臣、日弁連、医師会に対して DV 防止法を悪用した子供の連れ去りと親子引き離しの禁止を求める要望書を提出。ひー親子ネットの公式ホームページにはこんな文言が DV 防止法を悪用した子供の連れ去り、親子引き離しの禁止を求める要望書。とんでもない DV、ありえない DV。親子引き離しの現況 DV 悪用診断書悪用を追求するえっとこれ DV 加害者の団体ですよねこのテッドドラというアカウントは親子ネットと懇意な弁護士なのですが DV 支援措置について特集を組んでいるそうですお察しもいい方はお気づきかと思います親子ネットって住民票閲覧制限されている親の集団な,んですあーなるほどね関心があれば「テッドドラ555支援措置撤回」などで検索してみてくださいこの弁護士がどれだけ DV と支援措置を憎んでいるのか分かると思います虚偽 DV とか連れ去りなども彼らの活動が手にするように羅列されていて分かりやすいです支援措置悪用、親子断絶、テッドドラ555が全部書いていると。なんかもたくさん出てきます。皆さん気づきましたよねそうです。私にストーカーしてきている DV、父親が主張しているワードです。親子ネットと共同養育支援議員連盟と、日本維新の会がタッグを組んでうちの父のような DV 加害者の手伝いをしていることはもう間違いありませんさらに言うとこの3つの団体だけではなく維新公認の団体で桜の会っていう DV 親団体もここ数年で急速に全国展開していますタグ付けがシャープ維新公認桜の会で、タグ付けされているので興味あればぜひ。あとですね、子育て改革のための共同親権プロジェクトって名乗る団体も危険です。何せこの団体、YouTube で公的 DV シェルターの場所を公開しましたから。怖いでしょ、これ。しかもその DV シェルターさらしをした子育て改革のための共同親権プロジェクトには支援者を務める国会議員がいます誰かってそうです芝山正彦率いる共同養育支援議員連盟の議員吉田幸子と梅村瑞穂ですっていうかその YouTube の中で DV シェルターの場所を暴露したのが吉田幸子なんですよ新聞報道にもなっています DV シェルターの場所を晒して攻撃する子育て改革のための共同親権プロジェクトと活動するに日本維新の会の梅村瑞穂議員、そして串田誠一議員。もちろんどちらもあの議,議連の幹部です、はあ。DV シェルターをばらしたことに対して、共同養育支援議員連盟は彼女に何も注意をしていませんそれどころか奨励していましたですよね三谷秀弘さんあなたも共同養育支援議員連盟の幹部ですよね自民党で衆議院議員うわ怖えなんかこの議員連盟うんこみたいな人しかいないそうそう、吉田由紀子議員のこの件もっと面白いことを言いましょうか。吉田さん、この吉田由紀子は動画内でどんな本を掲げていたのか。そもそも吉田由紀子がなぜ本来一得であるべき DV シェルターの場所を知っていいたんだと思いますかそれは彼女が元滋賀県知事だからです彼女は地元の DV シェルターの場所を隠してあるんですけどねとまで言い添えて暴露したんです詳細にグーグルで5分で建物特定できるレベルの情報をこの吉田由紀子ね DV 防止法悪用で子供に会えないんだ共同親権実施誘拐だって言ってる人たちに向けた動画配信で DV シェルターの場所を公開したんですよ故意的にこの吉田幸子が動画内で紹介していた本がやばい「実施誘拐ビジネスの闇池田涼子著」という本です恐ろしい。恐ろしいなこれ。でこれを櫻井よし子がツイートで、えー、こう書いています「これからお伝えするのは不条理な離婚のありようと気の毒な父親の物語であるこの悲劇をあぶり出したのがノンフィクション実施誘拐ビジネスの闇である飛鳥新社池田陽子」。「読めば左翼陣営がいかに巧妙に日本社会に浸透し家族を崩壊に導きつつあるかが見て取れる」とかって書いてる「怖いよ怖いよ」「左翼陣営がいかに巧妙に日本社会に浸透し家族を崩壊に導きつつあるかが見て取れる」だそうです「これ何言ってるかわかりますか?」ってこの猫さんも書いてる「何言ってるかわからないあなたは正常です」だって月刊花だという。あたおか曲雑誌から生まれた書籍ですからああなるほどね、まあ、出しちゃう飛鳥新章も飛鳥新章だな飛鳥新章がこれ出さないでほしくな欲しかったなせめてねサイズ者とかねなんかのちょっとね面白本出してるところにねとどめといてほしかったな怖これなんかね「母は無情な化け物だった」なんか目次があってね「DV シェルター金儲けの仕組み」「シェルター収容者イコール DV 被害者」という嘘シェルタービジネスが生まれた背景」「へえ」「女性の敵は暴力被害者を装う女性」シングルマザーと児童扶養手当利権へえうわこれは怖いわへえすごいでしょうこれへえよよかないよねでこの猫さんはこうちゃんといろいろなことを調べて分析もされていますこの吉田由紀子はなぜこうなってしまったのかきっかけはおいの離婚ですもう有名な話ですおいの離婚問題におばが口を突っ込んで実施誘拐だ論者になってしまったのです私はこの共同養育支援議員連盟の方々の多数が実は当事者または当事者に近しい立場なのではないかと推測しています配偶者と対等な関係を築けている人はこんな活動をしないでしょううん吉田幸子がどちらかというと左寄りの政治思想なのに左翼が DV を捏造してシェルタービジネスをしているなんていう本を紹介する未来が来るだなんて誰が想像したでしょうか悲しい現実ですが、こんなおかしな狂った本を支持する議員連盟や政党や政治団体が今の日本にはあるんです。その政治団体の代表が法制審議会の委員にまで上り詰めています。そう、親子ネットです。ーでこの親子ネットの危険性について警鐘を鳴らしてくれている弁護士さんのツイートもある小魚魚子さん「親子ネットのやりたいことは DV 加害促進です」「でも汚れ仕事は桜の会に任せるわけ」「だって何と言っても家族法制の法制審議会の委員様ですから」それでよくわからない資料を出して国民には知らされないのこんな癒着ありますかうん親子ネットは本当に危険こんな人が法制審議会の委員として毎回長々と発言している議事録読んでくださいこんな発言を定調に扱って委員も普通に連れ去りって言葉使ってるしこっちを中止しろよって思います恐ろしいや。共同養育を目指す当事者団体の代表が家族法の法制審議会の委員であるという不公平さを問いたいそういうブログがありますねこれもすっげえ面白いこれアメーバーブログにあるんですけど小魚さかな子さんのブログですねすげえ怖えーなこれまあ要は DV で引き剥がされたまあ DV から逃げたんだけどその DV 加害をもう一回やらせてあげようよっていう団体じゃんっていうことだよ。親子ネット恐ろしい。でこれって DV に会った人とか DV で苦しんでる知り合いがいるとかそういう人でないと興味を持たないから上辺だけね素敵な言葉に引っ張られてこうどんどんどんどん勢力を伸ばしてしまいこういうことにまでなっちゃったっていうことみたいだねで確かにそういうね側面もあるのかもしれないけど引き剥がされているとか DV を理由にして離婚をね、ちょっと叩いただけなのに DV だっつっても離婚だっつって DV を離婚のきっかけにしてね別れたかった夫と別れたっていう人ももしかしたらいるかもしれないけれどそういう人を支えてるつもりになってる人たちもしくはそういう人を支える人たちにすがってってるのは俺もそうなんだよって言って実際にね鬼のような DV をして本当に命からがら夫のところから逃げた母親たちにもう一回近づかせてやろうという悪魔のしかもそれをねよしと思ってやってる悪魔の所業だよね。これはちょっと早速リツイートさせていただきます。<音楽>